0: Bem-vindos para mais uma semana no podcast. Chegamos ao nosso oitavo episódio. Dois meses de podcast. Mais uma vez serei eu a apresentar. E como sempre, tempo para apertar o cinto, pôr o pé fundo no acelerador e Carregar bem fundo Porque vamos ter mais uma semana cheia de novidades Tanto no Motorsport como no Sim Racing Não houve muitas corridas deste, nesta semana de Motorsport Próxima semana será melhor Mas ainda há muito tema para falar Tem sido um grande mês O mês de Março tem sido muito bom Chegámos aos, acima dos 20 mil downloads Nos primeiros 8 episódios E passámos a meta dos mil seguidores Acho que me leva a estar muito contente como tinha anunciado, irei manter o plano Dos próximos 5 convidados que já, tinha, que já tinha sido anunciado Pelo no Instagram Mas a seguir a esses 5 convidados Irei pôr um pouco o pé no travão E irei modificar Um pouco a maneira de fazer o podcast Penso que para trazer Mais tema, mais conversa Sem expandir muito, iremos passar A, ir a ter um convidado de duas em duas semanas Que dará um pouco mais tempo também Para descansar, para poder fazer, organizar As coisas melhores E iremos ter duas em duas semanas um convidado e no meio dessas semanas iremos ter um tema da semana cinderá assim, me um pouco mais porque eu quero falar do tema da semana e acabo por nunca ter tempo porque acabo por me expandir muito mais do que devia por isso vamos ver como é que vai correr nas próximas 5 semanas iremos manter dessa maneira e assim irei ter mais tempo como disse para expandir um pouco mais assuntos falar um pouco mais do motorsport, um pouco mais do automobilismo e do sim racing Chegámos ao nosso oitavo episódio, como tinha dito, e trazemos esta vez Léo Moura, o Omega Sim Racing, um brasileiro residente em Toronto com uma grande paixão pelo automobilismo e que traz uma conversa, como é dizer, entre amigos. O Léo é uma pessoa super banal e tem a particularidade de ser agora, recentemente, um dos mais rápidos a nível oval em terra batida como em circuito terra batida mais precisamente num um tipo de Baja style uh, Jeep sem mais conversas vou dizer Leo Moura Leo Moura obrigado por estar aqui conosco.
1: thank you thank you for having me uh,
0: yeah. I'm gonna call you Leo because it's your it's your name or you prefer
1: me calling you Omega Não, you prefer no uh, I prefer I prefer Leo Leo uh, yeah uh, a lot of people call me Omega but I do prefer I do prefer okay.
0: Yeah. So, Leo, tell me a little bit about you. Tell me how you developed the
1: this desire for sim racing. Oh, um, I start with in the sim racing world, like um, I remember one friend told me I used to play a lot of games. I used to have a channel in YouTube called Omega Chef that I'm really into games and uh to be honest my steam account have like thousands of games and one of my friends I, i met him i never met him in person um he said to me hey i have a new game you have to try and it was Forza horizon 3. and i started playing that game and i was wow I was already here in Canada, and uh, this game is amazing. Because in the Forza Horizon, you can um, customize your car, painting, rims, everything, swap engine. Really, you can do a full custom. You uh, have a full customized car for your own races, And one thing that called a lot my attention was the fact that the Drivatars has a tech. It has a very nice, uh, Fossil Horizon has a very nice technology uh, that the Drivatars try to emulate real drivers. So while you're playing um Fossil horizon is capturing the way you use the throttle, the brake, the way the way you turn, uh the way you behave in the track. And when you are offline the Fossil Horizon three use that skills the uh exactly I know what you mean. intelligent learn yeah. to Use with the drivatars and uh, I as I remember, you can like hook your horn, and the the, the drivatars come together. You and you have a convoy, and you can race against them without internet connection. That was the most amazing thing I have seen. I am get shoes because. <laughs> That day, I bought one. Uh, I decided to go to a steel wheel because I used right. to play on the keyboard or controller. Yep. And I decided to buy a, a, a steel wheel. So I went to the Microsoft store and I bought my first steel wheel was the TMX, uh, Thrustmaster TMX Force Feedback. When I started playing Fossil Horizon with that, I hated it because it was so... Uh, weird so when I it the behavior of the cars and uh, oh my god what's going on here so I try even to um, get have found from the game so this game is I cannot play this game <laughs> but I couldn't I couldn't get the have found so I start play with the settings <laughs> and I could uh, have a very nice setting for my steel wheel so that was the point i start to be competitive in the races i start to win the races i start to beat uh real drivers right like other players and then uh one guy said to me hey you should try for the motorsport and we gonna have a championship and that was in 2018 so the first year with like this in race world 17 and 2018 i start with the forza bot sport and i started in a championship in a race league in brazil i was here but play with my uh comrades in brazil and i ugo i was like so into that thing no it's, it's the same that's yeah, like It it's, it's something i uh, Because we we don't have the
0: oh, I say we don't have the opportunity to go and do real motorsport. And after when you have this one, that's like child uh, dreams and that
1: uh, yeah everything came and, and you feel the,
0: you, you, exactly. feel the you feel the immersion you feel the immersion, you know. And yeah. one of the things is after when I go to my real car, I don't need it to push a little bit my real car because I already take all that. <laughs> the, oh, um, the maybe, yeah, exactly
1: yeah exactly so i remember when i was a kid um when i was four years old five years old i used to watch all i center races usually it was like weekends family weekends like spaghetti you know <laughs> uh <laughs> juice or beer like for the adults and we used to watch uh at the the tv Ayrton Senna race i remember to watch like uh the when he got the first the second the third world championship and i was watching the day he crashed at the um imola right i, I was i, I have i game. have
0: some memories about Ayrton Senna more because i born in 89 so that mm -hmm. first championship of Ayrton Senna i don't have the i was no not remembering so much but the the two big memories I have from Formula One is Ayrton Senna the accident and after another Portuguese driver that was driving for Lotus was Pedro Lamy that had another accident and that is the big flash view that I have from uh Formula One after will be for me uh Bahrekel, that for me always was uh under underrated uh Formula One driver he was so good so fast against he make things amazing you know when you yeah. when you, Because, you see, Bottas could not do it with Hamilton and was on the same car. And he was on the same car with Schumacher against all the world. Because, you know, he has to give uh, races. He has to give up of uh, winning uh, racing that on the last turn that's uh, happening in Austria. So, you know, he was so good. And I think people forget him so much. How good uh, mm -hmm. how good, good Barricel. And if I Senna didn't have his accident, I think Barricel would be m bigger. Because he was already under the wing of uh Senna, he was calling him the chef. And you know? also, I think that Brazil was right. miss yeah. missing there could be such so good having them, both of them uh, e-learning with Ayrton Senna and Ayrton and evolving
1: with Barriqueiro, I think was missing. For sure, for sure. So I'm telling this to you because back in that days, I I would love a car, right? I would love a car. And I didn't have opportunity because, as you know, racer here car is expensive.
0: Yeah, exactly.
1: Yeah, the race, the parts, the car itself, if you crash. So insurance, everything. So it's crazy. So uh, the scene the race FOSA Motorsport, forza Horizon, they brought me this uh, opportunity to Be a racer right okay when then uh friends say hey buddy you should try gran turismo and because gran turismo is a kind of simulator and you should try is where the war champion fear world champion uh happens you should mm -hmm. try so my steer will back that days uh was not compatible with PlayStation, yeah, exactly. right? So I bought uh G I, I sold that the TMX. Uh then later I bought back. Uh but um I sold then I i bought uh G29. Then I started Gran Turismo. And the first months in Gran Turismo I was like win a lot races and championships and I I I I've, I went from the d class for s class quickly and i was like racing with the the mate like big guys like i remember doing a race i i with Igor fraga yeah, i
0: raced uh, with him too against the gt sport yeah
1: and all the guys they they were really fast and uh some some guys in brazil they are they still uh being my friend uh uh we 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 challenge each other sometime and then one friend came and said hey Leo since you liked the Gran Turismo you should try a racing because I race and you can race against uh Max Verstappen Leclerc Tony Canaan, and other guys I, I believe you you will uh, enjoy so I remember the day I made my subscription And I start race on I race. I was in a Mazda at the Takasukuba circuit, mm -hmm. a really tight circuit, right? Mm -hmm. And I I start at P12, so I end up in P5. Uh, and it was great because um, I like it the the way the cars behave and how we 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 could uh, uh, handle the settings. Everything was really nice on I race. However, uh, I fell in love for the off-road trucks. So yes, I, I, there's a lot of
0: questions I have to do about that because you... Yes,
1: the off-road trucks, they are really hard to drive. They are challenging and you have pretty much understand a little bit about uh, the weight of the car, how the car behaves in the here, how the car drift, uh, how you drift in the car when you need to drift. How to use the brake? How to use the throttle? Because sometimes, like in the circuit, like a, a wide west, you cannot use the throttle like boom at once. You have to gradually uh, use the throttle to gain speed and don't spin your wheels to gain sp uh, enough speed and like beat the time. So I won. I'm looking to this right now. I won my first championship on I racing. In 2021 season two division three i i i won my first championship uh official championship mm -hmm. and i i need i had a try before uh, the season before the season one uh 2021 season one division three i got the third place and since then i never stopped i always in the podio if you go to race, you're gonna see since 2021 I'm always in the podium, like third, second and first place this season, 2023 season one, I got the second place in my division and the fifth place in the world against 50,000 uh, uh, drivers. That was great achievement for my sim racing career. Yeah, exactly. <laughs> So I start like I I love the scene world so much that I create I change my channel. Before it was Omega Chef, I change it to Omega Race and I start create content, uh helping people. Like, hey, he is the best because I I start play with the settings to find the best settings for me. But I always tell the guys, hey, this is the best settings for me. Exactly. Maybe you adjust for yourself because. I have uh, uh, my style of driving, but maybe it's not your style, right? But this is the settings I found. So try it, maybe change something to match. And though I my channel grow up very quickly. So now I'm 14,000, almost 15,000 people follow on YouTube and about almost 15,000 follow me on Instagram. And I always on Instagram, I have a different path, I do more entertainment videos, like I show my accidents, I am not ashamed to show my accidents, you know, uh, show my mistakes for like, not only show to the people that I've still learning, I have a lot to learning, but uh, also to get feedback, understand what I have done, because wrong, because sometimes we have a view point, but people can add to your viewpoint, um, despite it's, it's the things that, that we don't see. Some, yeah, problem.
0: sometimes we even mistakes that we do when it's and often we say, oh, the other person cut me or the other person uh, was that put me off. Uh, sometimes it's blocking the other person and we don't realize and now it's too, too wide of see. but one of the questions I want to do is how can you set up your um off-road uh, off truck truck? Because it's completely different set types of setups, know, and the way of oh, yeah. th the way of the drive. I'm I I'm start learning a little bit about more the oval racing, because mm -hmm. as Europeans we always think oval racing is uh, just go oval just go around, and uh, it's not. It's a lot of no, lines that you have to 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 take. And on i racing, I'm gonna ask you do, when you take that lines they could they keep changing during the race, as a normal dirt moving around, or you always stuck to your online during the city
1: it depends the situation um okay. sometimes for instance if you have to defend the position you can like uh move to a different uh line to protect yeah. uh the, the the inside of the corners right to the guy don't uh coming through it's really hard to overtake on the off-road truck the uh, i mean i race with trucks like the pro Uh, true little and the pro for the pro true. So they are really, uh, really hard ve vehicles to, to overtaking because they are massive, huge, right? They, they, um they space, they, 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 they have, uh, it, it's really challenging to pass. And uh, the, when I when I'm racing, so I always look to the dirt, right? When, okay. Because, yeah, the, the, the off sometimes they are mixed, sometimes not like Charlotte, it's mixed is asphalt and dirt. Phoenix uh, is, uh, is asphalt and dirt, but wide west is just uh, dirt. Okay, sometimes, if the dirt is too much used, Uh, or too much wet, you have to maybe uh, go to uh, a dry place to gain more speed. Uh, so I try understand I look at to the to the to the path and try understand the best way to have the better grip. Sometimes I change sometimes I stick with my race line about the setup. Uh it's depend the race from race. Sometimes I adjust the steel ratio. Okay. Uh, because I believe uh above 4.1 is really loose. Uh and the brake bias for each track. Right. Sometimes I use 45, sometimes I use 48, 30. Depend the track. Uh, and also the suspension. Uh, it depends if you have um. Uh, more dirt or more asphalt? Because okay. you have, if you have just dirt, so you make it more soft to absorb the impacts, right? Like wide West, you have ramps, you have to jump. If you made it really uh, thick, it probably will be not good. Okay. Uh, but like Charlotte, we have a a mix between uh, dirt and um uh asphalt usually the the pro two little is fixed you can change only brake bias and uh, uh steam but for the pro 2 and pro 4 is open you can change so you have to understand how to handle this suspension right and uh the 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 tire pressure To gain my speed on the track, so I I still learn a lot about setups uh, mm -hmm. for the dirt hold and hold in general, but I I still I think it's a is a learning curve. So more you play with it, more yeah, you... more
0: errors you do, yeah. more you're not gonna know found it where yeah, it is. Yeah. exactly. So
1: one friend of mine he said, "Hey, you have to." Uh, like it you have to like to play with settings and always try because it's not only the setup in the side the i sometimes you have to change your brake pedals right that like maybe uh, more soft more uh hard you know to have a proper brake, or even your steel wheel sometimes change it like you. now right now i'm using 900 sometimes i use uh 500 okay, 60. you change the angles depending on yeah, the yeah, uh, on the rest. Okay,
0: okay, uh, exactly. And uh, which type of I know that you have two wheel bases, I presume. Fanatec, fanatec
1: yeah. I have uh, nowadays I have two fan attacks at home. Okay. I have one uh DD Pro Gran Turismo eight Newtons, uh, with the v3 pedals, okay, and the uh h shifter Fanatec h shifter and i uh, recently i bought the the hands brake, the fanatech handbrake and i have another one is the i i i built for my son i okay. have a, a Fanatec that was my old Fanatec dd pro five newtons uh and i have a different rims i have the wrc him i have the gran turismo rim and the bmw I can see um, on the back of, you, of your, yeah. The... <laughs> yeah, the BMW and I have the, the McLaren GT3 for formulas. Okay. Uh, also I have here, I don't know if you can see my the Logitech, old, yeah. my old G29. I don't sell it. I don't, I, it's like, I keep this because I love this steel wheel so much. This steel wheel fall. This thing will I, I, I pull it with the the USB connected to the computer or PC, never damaged, never damaged. This is a really solid steel wheel and I love it so much because um, it's in a uh, mobile stand. stand. Yeah. Okay. So I can take here, put in the in my living room or my bedroom, and play with my console, like my, my PlayStation 4 or PlayStation 5. And also, uh, you cannot see, but I have a uh on the top the one TMX. Okay. Uh, because I used to, I used to get like different setups for different games, like Xbox, PlayStation, and PC and try help people so if i i don't have it would be hard like just just talk about fanatech right so i i keep them also to create content like okay try help people yeah i am not using they the even even our setup as a car
0: will after depending on on our will Correct because our will our will change a lot of uh when I'm when I when I change from the Logitech to the Trustmasters to the GT1 um completely different I need to set up my everything the way I was uh, attacking on the for example games like dirty rally the way that I was that I was using my rally and the way I was driving I have to adapt a little bit because it's completely different I have to change my setups on the cars after the the Trustmasters you know you can change the angle on consoles, the Logitech don't let you. So it's a lot of things that one has from the other one that advance. But uh, recently I tried a Syncube, uh, two, the SimCube Pro 2 and I said to you, we think that don't change a lot, but it's a huge change. The way yeah. that you feel the force feedback, everything is, <laughs> is completely another world. Expensive role, as you know, no, it's I'll more say.
1: smooth because the, the phosphate back and uh, it's 25 uh, Newton Yeah, is it's strong and also is more, uh, I believe is is more smooth. But uh, one thing I realize like uh, with I don't have a lot of experience, but the experience I have is the difference you're gonna feel between uh, like a, a G29 To a Fanatec DD Pro or, or a Sync Hub, you only will feel this difference uh, if you are running your limit. If you already find uh, found your limit uh, and you have great skills, right? Like yes. race, good race craft.
0: I agree with But you. I think. I think. If the you most...
1: don't have a, a good race craft, if you play in the the, the it's like I my wife other day <laughs> I I told her hey come here have a seat and we put a set of costs and she started like racing and uh for her I believe doesn't matter play on the Fanatec or the G29 she's gonna feel the same thing because mm -hmm. she no have that compete uh that that Compete mind, you know, like yeah, 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 It doesn't mean. compete uh, with other drivers. So that's what I'm, what I'm trying to say. You only will feel this difference uh when you have a good racecraft and uh when you, you you went from a rookie to like an intermediate driver or pro driver, so you're gonna feel I have so I have two friends one is Marco Mar Marcos Martins. He's my teammate. He start I race last year August last year, he doesn't have one year of race. And he's uh, already has 7,000 in the road. 7,000 I rate in the road. Uh, uh, the whole races. He has a G29. <laughs> And he bet Uh, in, a, in races, like he bet Tony Kana, he bet, uh the great names. Great names. But uh, he's still using the Logitech pedals. He still use the Logitech pedals, but the only thing he did uh, was he put uh, elastometry.
0: Okay, So it's yeah. Is the yeah. same thing. To
1: increase I... the, the 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 curve, right? The 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 brake. Uh, and all of them say, uh, a steel wheel is okay. It's good. You have, it will be more smooth, but most important is pedals. Yeah, so, so you same. have to get, have the, a bit of pedals because yeah, the, pedals the way that they,
0: sometimes a lot of the pedals, like for the Pedology Tech, the, the normal ones, they have a lot of latency. Sometimes when you use the accelerator, it takes a little bit of time to response. The same thing with the brake and you, When you change for uh, professional pedals, you, you see that you say like one, per, one, one second, sometimes one second and a half, just on the first uh, time that you are driving is, is changed change a lot. But let me ask you, so what's your plans now for the future on sim racing? You're going to continue uh. doing uh, the off road. I saw today that you had a video driving the Clio. The new, yeah, the new the content it. of the of the Clio. I, I love Clio. I uh, I play Clio's on Project Car too. Even uh, I, I don't know. I think they are more competitive races because everyone has the same setup. Uh, I don't know. I like it a lot. The Clio.
1: Yeah, the Clio drives well. I like it uh, on Gran Turismo. Uh, actually, Renault uh, are one of my favorite brands for for racing uh i believe they have a solid solid uh um, uh car for uh different purpose um so i i still sticking with the truck because i want i right now i have 4318 eighteen. i rate in the off road. okay i i i'm going probably to the division one uh next season i i will try win this the the championship in the okay. division one and I, i i want to try uh participate in the world cup like try get the uh black license the pro license um i also i, I were planning to create more content uh last year i created just a few contents for youtube i was willing to because Despite the love seeing racing, I, I have my responsibilities as a parent, uh, as a father. So I have my wife, my kid, my wife is not working. I I am responsible for the whole income in the house. Uh, so I have family to feed. Yeah, exactly. To play. So I'm working right now. I, I lost my job in February. Um, I'm uh, sorry for not, that. No, that's fine. I, I believe it's part of our life. Uh, don't, don't, don't be sorry.
0: Yeah, is it's, it's, what happened with me. Like I said to you, yeah. you know, I have to stop working for the, for the disease, you know, for unfortunately, the cancer is winning in some ways. But in another way, I found other things that I'm doing that I'm enjoying. Is always, and that's it we need to evolve. You know, we need to adapt yeah, ourselves.
1: Yeah, I think, I think it's some. It's, things that don't kill us make us stronger okay right? yeah, exactly That's what i mean um yeah and even if we have challenges in life i believe everything is for a purpose and make us stronger as well um so i lost my job i i used to work for a company two years and a half and they th these Canada is in a recession right now. So I think they off, all, all the world. Yeah. They <laughs> lay of off a lot of people, but I'm working. Uh, I, I lost my job February 8th, but I start working not in my field. I'm software developer, right? Okay. So is that I have degree in system information. I have post-graduation web design. So I don't tell these in my videos, you know, but uh doesn't make sense and like <laughs> <tell> about that scene <laughs> racing but uh uh what i do for a living is like create websites and create softwares right and uh the day i got laid off the other day i was driving uber and then the, the following week i i have the professional drive license i i really professional driver so i drive a school bus Okay, so I have students, I have now I believe 25 students. So I take them to the school and take them home every day. Uh, so yeah, it's, it's, it's a hard job. You know. but uh, I still why me why I looking for a job, I still have an opportunity to feed my family. So that was the challenge to create content. But I believe now The focus is create more content to YouTube, continue create content to Instagram, and also try to uh, win the World Championship Division One on iRace off Hold.
0: Yeah, it's, it's a lot of money now coming to the sim racing. So we saw the ESL R competition giving half a million as a, as a, as a prize for the winner. So I think, yeah, exactly. It's coming a lot of good things for the sim racing. And Leo, thank you so much for having with, with us was a pleasure. And uh, I, that, I, I, I hope when I have my PC, we're going to start racing together and probably make some challenge. Probably I'm going to challenge you on an off-road <laughs> truck.
1: It be a pleasure. Let's have some fun. <laughs> exactly, Race yeah. is fun. Race It is about fun. So fun right? Exactly. exactly. Yeah.
0: And thank you so much for having you. And I wish you all the best. And uh, see you soon.
1: Thank you very much. I wish all the best. You're gonna beat that, man. You're gonna you be strong you... okay. thanks so much leo Thank you. Thank
0: you. e foi a entrevista com o leo como disse uma pessoa com grande coração para mim é uma conversa que podia ter estado por longo tempo continuamos a falar um pouco mais por instagram não é não há muito tempo recentemente eu desejo o melhor para o leo o leo está a passar por uma fase um pouco Difícil na vida também, mas está a vala com um grande espírito e eu não posso esperar para receber o meu computador que já está a chegar, já está praticamente montado finalmente. E uh, partilhar as corridas e ter o Léo ensinar-me como ser rápido em terra batida. Mas temos que. Continuar, como já vos disse, o podcast está a evoluir e agora é a altura de chegar ao próximo passo. O próximo passo passa por ter uh, patrocínios no podcast. Já estou a iniciar os patrocínios. É um pouco difícil porque não tenho muito contacto a nível de patrocinadores. Por isso, peço a ajuda a, a todos para tentarmos chegar a um, um nível diferente. Vou abrir quatro uh, uh, como é dizer? quatro Partes para uh, patrocínios, a entrada e o final do podcast que serão uh, por 20 euros. Depois a fase do meio que será por 40 euros e a fase que in introduz o tema da semana e o patrocinador, o, um, o convidado, e será 60, 60 euros. Todo esse dinheiro, como sabem, é dividido com a Liga contra o Cancro em Portugal, com a Macmillan uh, Câncer. No Reino Unido, como já tenho feito, e tudo estará a é publicado no Patreon. Por isso, se me seguem no Patreon também, sabem que será 2€. Dos 2€, 1€ um irá para a ajuda de caridade, o outro Euro ficará comigo, onde pago as taxas de, desse dinheiro também. Por isso, deverá-me ficar com cerca de 75% a 70% desse 1€, um e o resto é doado diretamente para o Macmillan. Neste caso que está a ser doado. Mas, como sabem, agora precisa da vossa ajuda para chegar a patrocínios. Os patrocínios não têm que ter muito a ver, às vezes, com o motorsport ou com o automobilismo ou o racing. Será uma companhia que quer ajudar. Sabem que ao ajudar-me a mim estão a ajudar na caridade. O dinheiro deles será doado e todos os meses é apontado isso. Como sabem, isto é por episódio. Portanto, uma companhia se quer só ajudar nos próximos dois Uh, episódios semanais dá só uma ajuda nos próximos dois episódios semanais se acha que não deve continuar, não continua e assim é uma maneira de continuarmos sempre a progredir e chegar a um nível mais alto. Em Portugal já atingimos os 3 mil downloads neste último mês, uh, como disse, 23 mil praticamente a nível mu uh, mundial. Temos também muito no Brasil e mais, praticamente, no Reino Unido e nos Estados Unidos, é o maior alvo target que estão que a ter, mas pronto, vamos mudar para conversas de que tenham a ver com o podcast e vamos falar sobre automobilismo, claro que vou ter que soltar para as duas rodas e falar um pouco do MotoGP, o que se passou em Portimão toda a gente sabe, não há mais nada para falarmos sobre isso, o português uh, Miguel Oliveira, número 38, foi albarroado por Marco Marques e uh, está fora da corrida, como já sabemos... Mas agora, agora com mais notícias... É que Oliveira irá falhar... Uh, o próximo MotoGP na Argentina... E possivelmente poderá falar, falhar ainda mais... que é? Sobrou uma lesão... Que o proíbe... De, uma lesão na mão e uma lesão no joelho... Que proíbe muito de curvar O Marquez também já, so, já está com uma cirurgia... E irá falhar o, o, a corrida da Argentina... Mas aqui... Chega-se a um ponto fundamental... É que falhando a corrida na Argentina... Automaticamente já não terá que fazer o, o, o a penalidade que, que foi subjetivo. Não vai, não vai ter que fazer a double lap, a volta dupla. Eu acho que não devia uh, que se devia manter e não uh, se ele falhou um, um, uma corrida, não devia um, ser despenalizado. A penalização que devia continuar até a corrida em que ele voltasse. Uh, ele tirou o português Miguel Oliveira das próximas corridas, portanto acho que é um assunto um pouco grave. A equipa de Miguel Oliveira está a tentar pegar por penaltis mais fortes, mas eu penso que não vai conseguir chegar a nada e infelizmente é o que é. Já a primeira vez que o Mark Marque Marques faz isto, Valentino Rossi chegou a falar que era um pouco... Uh, difícil correr com ele, mas vamos ver o que é que mostrará agora com a falha do Oliveira, Miguel Oliveira a falhar este próximo uh, Corrida de Grande Prix. Vamos ver o que é que vai acontecer e se iremos receber novidades sobre isso. Uh, mudando um pouco, a NASCAR. Sabe, a NASCAR também já chegou ao NASCAR Brasil. Tem, foi uma corrida, eu não falei da outra vez, por, por tempo. Foi uma corrida muito boa. Uh, que temos... Uh, profissionais, profissionais amadores e amadores em categorias, sou pro, pro, am and ham, como vocês devem saber pro para profissionais, pro, am profissionais amadores e amadores não tenho nenhum silver nem gold como se vê no GT e foi uma corrida muito engraçada vamos esperar ver o que é que será nas próximas corridas mas vou falar, hoje é sobre a NASCAR no COTA no Circuit of the Americas foi uma corrida super super wild, muito muito difícil, estamos a falar de 8 bandeiras amarelas, 3 a tempo, uh, tenta, uh, um, tentativas de overtime finish, para quem não sabe muito bem sobre isso, poderia eu explicar mais gradualmente no podcast. Uh, eram, estavam uh, previstas 68 voltas, acabaram por ser 75 e... A corrida demorou cerca de 3 horas e meia, quase uma corrida de endurance para fazer 75 voltas. Né? Uma aproximação do NASCAR a tentar fazer uma sprint race, uma corrida mais ao estilo europeu, acho que falhou ali um pouco. Mas marcou uh, o início de NASCAR de Jason Button e assim temos agora dois ex-campeões do mundo em Fórmula 1, em 1 uh, com a NASCAR dá para ver que é nas cara é muito difícil o mais para quem seguiu a corrida o Kim Backonan até estava a fazer uma corrida muito boa se chegou a estar em quarto lugar para a parte final ele poderia ter trocado a posição e ter escolhido ir pela parte de dentro fazia mudava para a quinta posição e iria partir da parte de dentro na, na curva principal na, na curva 1. Na um. como vocês sabem é uma subida com um grande arpe numa curva com o calhar com 20, 20, 30 graus só uma curva muito apertada um, ele acabou por optar por ir por fora ser abarroado, perdeu muitos lugares acabando no 18º lugar uh, penso que aí é um pouco da estratégia mas é também a dificuldade em conhecer estes carros são carros com grande potência, muito imprevisíveis a NASCAR vai também dar uma, tem, um, vai ter uma tentativa no Le Mans. Vamos ver como é que vai correr com o Jason Button. Claro que o carro vai ser modificado. Mas pelo que se viu aqui, será uma, muito difícil para um deles conseguir ter um, uma tentativa no campeonato. Acho que vai ser muito difícil. eles têm que se habituar a muito. É, muitos pilotos já correm por anos e anos, passando pelas categorias inferiores da NASCAR. <coughs> da NASCAR que, como sabem, são um pouco de um tipo de caminhão, é? um, um carro de traseira larga, caixa aberta, por isso vamos ver como é que vai correr com eles e vamos desejar o melhor. Também vai haver muitos ovalos, vamos ver, com sorte, os dois conseguiram fazer alguns pontos. Mudando um pouco para a Fórmula 1, como sabem, está a chegar o fim de semana de Fórmula 1 mais uma vez, desta vez na Austrália, continuando um pouco pela Parte da Ásia, neste aqui só estamos para a Oceania, depois irão voltar para a Europa e não só por toda a parte do mundo, não é um calendário, não é um calendário que segue muito, ou vamos dizer, um pouco económico para as equipas e uh, verde, como meio dizer, porque passam um em corridas que estão na, na Europa, bem, voltam para a América, depois uh, voltam para a Europa, não acho que devia ser ali mais organizado para quem está a tentar fazer algo. Green Global, não é? algo verde, é? diminuir as emissões, é? querem tirar os, 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 uh, os cobertores dos pneus para diminuírem as emissões e ir para um objetivo mais verde, mas depois o calendário faz isto, não é? portanto não bate muito bem. Mas falando um pouco da Fórmula 1 e mudando, é Hamilton. Possivelmente estará a perder agora o lugar para o Russell. Uh, apesar de estar à frente nas últimas duas corridas. O Russell está muito mais confortável com o carro. E isso viu um pouco em uh, O como, como digo, o Russell está... Uh, a, tá a ter um conforto diferente com o carro. Recentemente, numa entrevista, Chris Honor fechou a porta da Red Bull ao Hamilton só so, o Hamilton ele disse muito bem que estão contentes os dois com, o, com os pilotos, Max Verstappen e Pérez o Sérgio Pérez o contrato iria fechar mas o Checo pelo vistos irá ficar mais um ano depois, segundo as conversas que ele teve portanto o Hamilton tem duas opções ficar com a Mercedes ou ir para a Ferrari o carro da Ferrari também não está muito bem portanto não sei se Hamilton estará muito alusivo a ir para a Ferrari mas pronto Vamos ver o que é que o, que é que o grande prémio da Austrália nos trará e se será algo bom para, para a Fórmula 1. Eu, eu já estou a pensar que o Max Verstappen vai ganhar, só se algo acontecer, mas será mais um 1-2 um, da Red Bull quase, quase 100% e possivelmente Aston Martin a chegar perto ou quem sabe, às vezes com pouco de sorte, um Mercedes ou um Ferrari a chegar ao pódio, mas for 100%. Uh, ponho as minhas moedas na Red Bull e na Aston Martin mudando um pouco vou corrida de Fórmula E Fórmula foi o grande prêmio de São Paulo o São Paulo E-Prix, como sabemos e leva-me um pouco para assim, ligeiramente para falar rápido, sem lembrar muito, a Fórmula E está um nível de Fórmula 1 antigo, não é? Um, uma velha guarda da Fórmula 1 até temos eles tratam muito do pneu, uh, o que podemos chamar de, 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 de ter cuidado com os gastos de energia considerado uh, como se fosse o petróleo, não é? A diesel de gasolina. Eles têm, têm que ter muito cuidado com isso, um, problemas mecânicos, estratégia, há uma multitude de, técnico, de parâmetros técnicos que está a ter. Que cria corridas únicas, rápidas e que nos, nunca sabemos quem irá ganhar. Nunca sabemos, nunca é a mesma, a mesma equipa a, a ganhar. Por isso, ah, traz umas, umas corridas muito emotivas. Algo que não acontece na Fórmula 1. Penso que a Fórmula 1 devia ter um pouco mais atenção a isto. Mas falando do grande Prémio de São Paulo. Pouco triste para nós, não é? A Fábio Acosta, nas últimas voltas, acaba por uh, sair... Na, uh, nasci chiquei no 1, não é, na, na curva 1, um pouco mais largo, os pneus bloquearam acabou por uh, ir largo e perdeu os lugares. Um, ele estava num lugar de pódio e acabou por ir os pódios todos para a Jaguar, não é, ou carros uh, relacionados com a Jaguar. Eu, como digo, continuo a dizer que não sou um grande, uh, 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 gosto da Fórmula I, mas falta o som, não é, aquela coisa, o roncar dos motores. Mas a nível de corridas emotivas, como digo, é o, se calhar, o, o pinnacle, de, não é? o, o ponto alto de, do automobilismo que podemos ter agora relacionado com a Fórmula 1, como se vê também na Fórmula 2 e na Fórmula 3, corridas super emotivas, nunca sempre, é sempre a mesma equipa a dominar, há, há sempre algo novo e isso é muito bom para, para o, o desporto, não é? A Jaguar, assim com esta, acaba por ter uma, uma, uma aproximação aos postes, e ODS, e assim trazer uma nova vida ao campeonato, estamos na sexta ronda e há muitas possibilidades para ser campeão, por isso, acho que vai ser, faltam 10 rondas, acho que vai ser muito emotivo até ao final, foi uma corrida, como digo, muito estratégica, muito bem lutada e o campeão da corrida, não é o vencedor da corrida, Mitch Evans, acabou por ganhar e acabar o carro por parar depois, logo a seguir à corrida, né? ele usou o máximo da potência do, no carro e acabou por chegar à reta final já com o mínimo de potência uh, garantida. E isso é muito bom, lembremos né? nos tempos antigos de Fórmula 1, muitos dos carros às vezes deixavam não chegar à, à fase final por não terem, uh, um, o, uh, não terem gasolina suficiente, não é? E isto traz sempre uma cara, um pouco mais emotiva, mais estratégia, agora há conversas por exemplo que os pilotos de Fórmula 1 não puxam o carro ao máximo como, como, como deviam puxar, portanto há muita coisa ali que falta e acho que a Fórmula 1 devia ter um pouco mais, de olhar um pouco mais o que é que está a passar à volta deles, ver que grandes corridas como a Fórmula E estão a começar a ter mais, mais pessoas, a Fórmula 1 está a diminuir um pouco o público a nível de para quem tem uh, seguido a nível de televisão, claro que a maior diminuição foi na Itália, com 47% desde a primeira corrida, mas isso tem a ver com o, fa o facto da fórmula da Ferrari estar muito mal, não é? E os tifósis não, não se querem aproximar da Ferrari neste momento, poderemos ver que irá voltar, mas há muitos países que têm diminuído muito e, e às vezes é porque as corridas não são emotivas e não há algo de novo em relação à corrida. Acabamos de falar do automobilismo, vamos mudar para o Sim Racing, que é a minha grande paixão principal, e eu que me sempre para fazer o podcast. Trouxemos grandes corridas, para quem segue foi a ronda 4 da ICLR1. Desta vez Dire McCormack ganhou da Williams, Jerry Tomlinson segundo e Kevin Seggy em terceiro, da Team Redline. A Team Redline, quem sabe, é onde temos o nosso piloto português, o Diogo Costa, que vai ser nosso convidado e que vai tentar entrar no SLR de, para a segunda ronda, para a, fase, para a segunda fase. São 250 mil de prémio, povo. <risos> portanto, há muito dinheiro a, a ser garantido. E ele, assim que acabar a Porsche, eh, Tech ah, é, Air Cup irá mudar, tentar arriscar na ICLR um, a Team Redline está a subir muito, a Team Fúria do Brasil também, que Oliveira, a ter um, um sétimo lugar aqui. Portanto, está a começar a evoluir. Uh, continuar a ser agora as provas online. Uh, eu gostei mais da emoção que foi na, quando, foram, quando foi a primeira ronda e a segunda ronda, que foi em corrida LAN. Eu continuo a achar que devia ser assim. Mais à frente no podcast vou mostrar o porquê, não é? Houve alguns problemas com a corrida no Sebring, 12 horas. Mas eu acho que a corrida, sendo online, acaba por ver ali menos emoção. Eu gosto de ver os pilotos juntos, estratégias ali, uh, o público lá. Portanto, não sei, acho que as equipas já ganham muito dinheiro, já há muito dinheiro envolvido, que podiam muito bem viajar para um, um, um destino e todos correrem lá. Mas pronto, vamos ver como é que vai acabar o campeonato. O campeonato agora está lançado há muito mais umas rondas para fazer, o campeonato será dividido em duas partes, não é? Portanto, vamos ver como é que correrá e desejar o melhor para os pilotos. E mudamos para a corrida principal da semana que foi as 12 horas de Sebring. Houve um pouco de drama, Mark Verstappen fez equipa com o Palu, Mark Verstappen está na equipa da Team Redline, é colega de equipa do piloto Diogo Pinto, por isso. Não correu bem, ele um, uh, com um colega de equipa teve o campeão de indicar Alex Palou. A corrida foi curta e teve um pouco de drama, não é? Eles acabaram por ter um toque com um GTD. que um, desculpem, um GTB. Um, Enquanto chegaram às boxes, descobriram que o carro estava com um, um dano muito grande e já não conseguiam continuar a corrida. O Max Verstappen não fez um o mesmo que fez quando foi uh, o Le Mans, não é? Que chamou de um, um espetáculo de palhaços. Diz que aquilo, os problemas que houveram nesse ano, como cansado essa corrida, foram problemas que, a nível de servidores. Neste caso, o dano que ele teve, teve a ver com o um netcode. E lá está, uh, como a corrida é online. Às vezes o, o próprio sistema diz que o carro tocou, mas no caso deles, onde ele estava a jogar, não houve um contacto. Pronto, é um, uma coisa ali da netcode, ali tem que ter uma evolução no iRacing, tem, tem que se, tem que dirigir este problema. Já, já há muitos com, muito, muita conversa sobre isso, vamos ver se vai evoluir em relação a isso. Um, mas, lá ah, está, estamos a falar de 3.218 equipas, mais 9.000 pilotos, mais uh, 756.000 voltas. Claro que isto são vários escalões, vários níveis... Eu acho que no nível principal... Seria bonito ver todos... Juntos... Eu não sei se o Mark Verstappen e o Alex Paulo Poderiam andar assim... A viajar... Não é? Já que têm contratos com as equipas... Uh, principais... Não é? Equipas de automobilismo... Neste caso Fórmula 1 e indicar... Mas que... Seria bom... Se calhar este problema de netcode... Não iria acontecer... No nível mais alto... Não é? Mas... Vamos falar um pouco... O que é que aconteceu nas 12 horas a Urano e Sport tirou uh, as honras e no GT p -Class ganhou com o BMW M-Hybrid V8 o mesmo aconteceu depois com o segundo lugar que vai para Chris Luban e o Diogo Pinto como falámos da Team Redline que acabaram só com 40 segundos de diferença muito bom e o terceiro lugar é ir outra vez para a Urano e Sport com o Vlad Kimmichévi e Jonas Walmer nos GTs, como se falou uh, a Team Redline acabou por perder quem eu estava estavam por toda uh, a força e acabou pois, a vitória também, na mesma, por ficar em casa com uh, o número 70, Ferrari, Gianni Vecchio e Oles Steinbrighten a ganhar na GT3 classe. Em segundo lugar, a Euro Ferrari da Arnett Competition, conduzido pelo Nicolas Rubilar e David Toff e acabando uh, em terceiro lugar com a Mercedes AMG-T3 da Autos e Sport Green, com o trio de Dino Lombardi, Mateu Ugolotti e Simone-Marie Marcenot. I'm sorry, because I'm a little bit... Eu peço desculpa, eu tenho dado... Agora estava a falar em inglês. <risos> peço desculpa a todos. Um, um bocadinho, tenho dado um bocadinho doente, portanto a minha voz às vezes para um pouco, que é difícil de respirar. Mudando das corridas para o que está a vir para o Sim Racing, e a todas as novidades. O GT1 já faz parte de, um pouco das corridas oficiais de GT, Será que vamos ter uh, hyper cars, não é carros rápidos no a Corsa Competizione? Não sabemos ao certo, já está anunciado a Porsche, Ferrari e a Lamborghini, como os novos carros a virem para o próximo DLC. O Assetto Corsa agora fez, trouxe um update novo e trouxe as cores dos, da competição de 2022 para as consolas. Uh, com, um, possivelmente, 5 a 6 meses de atraso em relação ao computador. Acho que um pouco mal da equipa da Cunos ter demorado tanto tempo. Eu, cada vez mais, estou a jogar o jogo. O jogo, com os aplates que tem tido, está, está a relacionar-se muito alto a PC. Mas, claro, a segundo que venha ao computador, irei saltar diretamente, para do Corsa em competição, no PC. Por isso, espero já ter o um novo DLC pronto para dar. Claro que gostaria também que... Uh, o Corsa trouxe alguns protótipos, acho que seria bom, já tem os módulos, um pouco mais, de, umas, mais um pouco de corridas, mas já tem os módulos lá, por isso penso que ter GTs e protótipos seria muito bom. Mudando, a Motorsport uh, Game anunciou mais um delay no IndyCar, pelo visto o jogo não está nem perto do que é esperado e vai possivelmente só ser... Lançado em 2024. Muito anúncio sobre este jogo e muitos delays, portanto, mais atrás, atrás, atrás. isso não é bom. E mudando um pouco para um modo um bocadinho fora da simulação, como eu acho. Um jogo que é simulação, mas não é. Não chega a ser 100% a simulação. Ali, cópia com algumas falhas. Hitters. Vem um novo update no GT Gran Turismo 7. Como sabem, vai trazer mais 5 novos carros. Um Audi RS Turbo DTM. O Gran Turismo sempre trouxe, trouxe carros antigos de DTM. Se calhar o carro, um dos meus favoritos sempre foi o Opel Calibra. Não me perguntei porquê, mas sempre gostei do carro. Acho que era um carro que sempre me chamou a atenção. Não é? O meu pai também tinha um, um Opel na altura que eu era pequeno. Um Opel Cadete. Um JB, matrícula JB... 22 algo, não me lembro que era um bocado novo, mas lembro-me que era assim algo deste género, um, assim com uma cor, uh, uh, um beige, não é? um clássico Opel Kadett, e sempre gostei muito do, do Opel nesses, nesses anos, acho que eram carros competitivos, mas pronto, vai um Audi R, RS5 Turbo DT 2019, um Mazda 3, um Burgundy Selection também do mesmo ano, e trazemos dois clássicos, um Porsche 959 de 87 e o Porsche Carreira GTS 904 de 64. Estes dois estarão no modo lendário. Como sabem, assim que serem vendidos, são vendidos. Portanto, temos que nos mover rápido e tentar ter os carros logo. E trazemos um Assange, um, um salsichão. Como é como se diz, um Toyota Alphard Executivo longe 2018. Carros exclusivos. No, só no, na Ásia, não, nem sei se é só exclusivo ao Japão ou não, não vos posso ter a garantia, mas não é um carro apelativo, é um como sabem, aqueles uh, carros retangulares, <risos> todos feitos do, seu, do mesmo modelo clássico uh, japonês. Iremos ter novos layouts, né? novos modelos de pista na, na ring, um na Endurance é um Sprint, o Sprint Layout. Um, 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 será mais curto que o Neighboring GP, portanto vão ter uma corrida, uma curva apertada uh, à esquerda, à esquerda, à direita, a meio do, do circuito, logo a sair ao, ao, à curva número 4, e o Endurance vai trazer o mesmo Arpin, uma mesma curva apertada, mas neste caso vai ter ligação ao loop de Northfield. Como sabem, portanto, um modo grande de endurance. Vamos ter novos, novos eventos com esses novos layouts. O Nubring vai ter uma corrida de, de carros japoneses, 4 rodas motrizes, 600, um World Touring Car 800. O Kyoto Driving Park vai receber um Porsche Cup. A Toyo, Toyo, uh, Tokoyo, Tokyo sorry. A Express vai ter o, um, um carro, mais um, uma versão de japonês, 4 rodas motrizes, Challenge uh, 600. Também há algumas mudanças nas corridas de Pickup Truck Race, mudando agora para o William Spring, Daytona International Speedway e o Colorado Springs. Como também há algumas mudanças depois no World Touring Car 6 com o Tokyo Expressway e acesso, com acesso ao uh, Race Shop quando estamos a, a usar corridas de Meeting Place. O tema da semana vai para um jogo anunciado da LEGO que veio, como já tinha falado na semana passada, praticamente do nada, não é? O... Eu, a minha irmã até tinha-me falado né, uh, recentemente que uh, gostava muito o jogo do Leg Racers, que nós jogávamos em Playstation 1, para quem não se lembra, do Leg Racers, né, que começávamos com, com, um, a correr contra um pirata, depois iria para um Azteca, se não me lembro, depois para uma pessoa, um descobridor. Portanto, eram corridas engraçadas do estilo Mario Kart, em que construímos o nosso próprio carro. Uh, neste caso, é desenvolvido para, 2, para 2K Games, como sabem... Está relacionado com jogos de esportes, o LMB, NBA, NHL e os uh, jogos de wrestling. Precisamente eles, o Lego, com o nome de L2KD, vai ser um jogo, um, um mundo aberto na Bricolândia. Pessoalmente são cinco mundos ali a falar-se. Teremos que fazer, começar do nada do, é? e chegar ao Sky Cup Champion. Os progressos, como sabem, será através de. Colacionadores, mini-jogos, mini uh, uns poucos de challenge ali no meio. É? Claro, desmanchar muitas peças da Lego e reconstruir o nosso carro. O carro, pelos, pelas imagens, iremos ter três tipos de veículos. Um veículo de estrada, um veículo de uh, terra batida e um veículo de água. Será um jogo, como sabemos, arcade, mas será um jogo divertido para jogar para quem gosta. Eu acho que será, claro que não será um jogo para jogar em volante. Mas eu possivelmente irei ter no um canal jogar um pouco, acho que será um jogo engraçado, construir o nosso próprio carro e trazer o carro para a estrada. Modelos de carros atuais, só se fala do McLaren Senna. A Lego tem muitos Lego técnicos com muitas marcas, não é? Lançando agora recentemente o GT uh, O Ford GT, por isso quem sabe, não é? muitos, há muitos Legos Speed, portanto, quem sabe poderão trazer alguns desses modelos, também lançou agora um, um NASCAR, um Formula E, há muitos modelos, também modelos do Faster Furious e por aí, por isso será engraçado ver o que é que eles vão trazer. Em nível de novidades há, ainda não muito detalhe, mas o iRacing estará a trazer chuva uh, que isto terá a ser previsível uh, antes da corrida Irá modificar muitas limitações do carro... E iremos ver como é que há... Imagina ainda não se, não se sabe muito... E não sei até que ponto não será... a Ao nível do Gran Turismo 7... E se iremos ter um nível... Um radar visual... Como se vê no Assetto Corsa Competizione... Ou no Automobilista 2... Jogos que trazem um pouco do melhor... O Automobilista 2 traz muito do... Do precedente Project Cars... Em que dizia já muito dessa... Mudança de temperatura... O Project Car 1 não anunciava. Não é? Aquilo, nós não sabíamos qual é que seria a estimativa. Mas no Project Car 2 já sabia o que, é que iria acontecer. O Automobilista 2 trouxe um pouco mais disso. Mas eu conversas com outros, com outros youtubers. Cheguei à conclusão que se calhar o Automobilista 2 tem muitas falhas. Eu como não jogo. Não sei. Iremos ver o que é que o jogo trará. E se valerá a pena. Uh, também há rumores que o iRacing irá trazer mais LMDH uh, protóticos. Para a corrida. Não é mais do WEC e do IMSA Vamos ver. Seria bom ter o Acura do Felipe Obquerque no jogo. Mas fala se por Porsche, Cadillac, dos Akuras, como falei. BMW, Lamborghini. Portanto, espero ver um pouco mais alguns modelos DPI E é tudo por hoje. Como digo, não quero expandir muito sobre o, o podcast. Uh, desejo a todos uma grande semana. Por favor, continuem a ouvir uh, passar a mensagem a todos e se houver alguém que queira se juntar a nós como patrocínio, por favor deixem-me mensagem no Instagram no Twitter, onde acharem que devem me fazer, ok? A minha parte é um grande obrigado e vejo-vos no próximo episódio